0: Als ich die ersten Male nach Bonn flog, wurden wir dort herumgereicht und begrüßt, als wären wir Außerirdische. Was für ein großes Glück, dass es uns gibt und so weiter. Und dann musste ich das alles ja auch meiner Frau beibringen, weil sie hatte ziemlich deutlich formuliert, dass sie das gar nicht gefällt, dass ich jetzt plötzlich irgendein Parteifunktionär werde. Und wenn das dann noch bis zum Minister geht, da kam dann die Drohung, dass sie sich scheiden lässt.
1: Ein Pfarrer wird Verteidigungsminister, eine Lehrerin Familienministerin, ein Anwalt Ministerpräsident. Die letzte DDR-Regierung. Im März 1990 gewählt, im Oktober abgetreten. Ihr Auftrag? den Staat abzuschaffen und damit auch sich selbst. Aber wie geht das? Wie macht man das? Das wissen sie auch nicht. Weil sie in einer beispiellosen Lage sind. Und weil sie von Politik keine Ahnung haben. Also improvisieren sie, Tag und Nacht. Schlaf gibt es wenig, dafür viel Kaffee und Zigaretten. Wie ähm, haben Sie Kohl erlebt? So Hatten
2: Sie zudem mit Rat?
0: Also wenn, dann war er sehr dünn. Ich habe ihn einmal sehr persönlich erlebt, weil er mich in seiner Armbeuge fünf Zentimeter über dem Erdboden gehoben hatte. Und das machte dann das Absingen der dritten Strophe besonders pikant.
1: Anja Reich, Sabine Rennefanz und Jenny Roth sprechen mit ihnen über diese einzigartige Zeit voller Widersprüche, voller Ideen, aber auch voller Druck, Enttäuschung und Intrigen. Ich bin Anja Reich von der Berliner Zeitung. Also 1990 war das aufregendste
3: Jahr in meinem Leben. Da ist so viel passiert und ich war so mit mir selbst beschäftigt. Das war wie so ein Rausch. Viele Sachen habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Zum Beispiel, welche Beschlüsse damals gefasst wurden. Wie mein Land abgeschafft wurde. Und mich interessiert eigentlich, was es damals wirklich passiert.
2: Ich bin Sabine Rennefanz von der Berliner Zeitung. 1990 war ich 15 und ähm, ich weiß noch, dass ich an diesem 3. Oktober total wütend und traurig war, weil ich das Gefühl hatte, dass man mir mein Land wegnimmt. Ich wollte zwar die West-Jeans und die Westmusik,
1: aber ich wollte auf gar keinen Fall Teil dieser kohl sein. Ich bin Janni Roth von der Berliner Zeitung. 1990 war ich in der 6. Klasse, allerdings im Westen. Und ehrlich gesagt hat sich durch die Wiedervereinigung in meinem Leben nicht viel verändert.
0: Ich habe das Titanic-Fest gefeiert in der Nacht der Vereinigung. Wir haben mit Hilfe des Deutschen Theaters das ganze Ministerium umgerüstet zur Titanic und haben sozusagen den Untergang gefeiert.
1: Folge 6, Herbert Schirmer.
0: Aber Sie sagen noch mal ganz kurz äh, das Thema. Ja. worum es
1: geht. Wir sagen genau. noch mal das
2: Thema. Also wir haben diese Serie Zeitenwende. Also wir wollen noch mal so in diese Zeit eintauchen und dann aber ja wahrscheinlich auch mal ein bisschen den Bogen so zur Gegenwart. Mhm. Und aber
3: auch zu Ihnen, also wie Sie in diese Rolle damals gekommen sind. Weil das ist ja eigentlich das Faszinierende. Wieso, also keine Berufspolitiker plötzlich. Ja, Macht, ganz normale was?
0: Leute und dann noch vor allen Dingen aus dem Stand. Ja, es gab ja keinerlei Vorbereitungen dafür, sondern es... War dann einfach so. Ich will nicht sagen, dass es fast ein Schockerlebnis war, aber es kommt ziemlich nahe.
3: Erzählen Sie mal, also wenn wir dann da schon sind bei dem, wie, wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie
0: äh, Minister geworden? Also äh, zu dem Zeitpunkt in Potsdam als Landesvorsitzender der erste frei gewählte Landesvorsitzende der CDU Brandenburg. Und da ich aus dem neuen Forum kam und trotzdem Mitglied der CDU war, oder geblieben war, besser gesagt, habe ich dafür kandidiert und äh, gewonnen, weil ich eine Chance hatte gegenüber den altgedienten Funktionären, die alle ein bisschen belastet ins Rennen gegangen sind. Und in dieser Eigenschaft als Landesvorsitzender bin ich quer durch Berlin gefahren, zu einer Präsidiumssitzung in Berlin, Damals noch am Platz der Akademie, da war das, wir haben ja immer scherzhaft gesagt, das Mutterhaus der CDU. Dort äh, tagte das Präsidium. Ich kam zu spät, weil es an der Grenze immer noch ein bisschen haperte und äh, betrete den Raum und äh, finde auf meinem Platz einen Zettel, auf dem steht, dass der äh, Lothar de Maizière sich sehr freut, dass ich bereit bin, Minister für Kultur der DDR zu werden. Und
2: das war sozusagen mehr als Ihnen Überraschung. Gesprochen. Vorher hatte keiner mit Ihnen gesprochen? Nein,
0: nein. Und ich hätte mich auch in keinster Weise für dieses Amt beworben, weil, nicht weil mich das Ressort nicht interessiert hätte, ganz im Gegenteil, sondern weil mich dieses politische Amt in einem System, das ich innerlich abgelehnt habe, also dann plötzlich an so einer herausragenden Position dafür zu stehen, war schon ein bisschen ein eigenartiges Krummeln, äh, nicht nur im Bauch, sondern auch im Kopf. Und äh, ich habe äh, zehn Minuten äh, Zeit gefunden, oder äh, mir genommen, um zu überlegen. Kleiner Fall war auch äh, dabei.
3: Das heißt, was war das für ein Schwächereinfall? Das war
0: einfach die Überraschung. Ich, hatte, äh, eben, ich war ja bis äh, November 1989 in keinerlei politischen Funktionen. Und dann setzte eine Karriere ein, die eigentlich märchenhaft ist und um die mich viele äh, Politiker in der Bundesrepublik beneidet haben, weil die waren ja häufig über Tippeltappeltour, junge Union und diesen Vorsitz und dann den nächsten. Und bei mir ist das wie bei anderen natürlich auch: äh, binnen weniger Wochen also hat eine Karriere eingesetzt, die atemlos machte.
3: Was meinen Sie mit Schwächeanfall? Was heißt, es muss sie sich hinsetzen? Oder war es
0: war einfach dann auch ein, bisschen ein Schockerlebnis. Mhm. Die Verantwortung, die ja mit diesem Amt verbunden war, auch wenn ich ganz diffuse Vorstellungen davon hatte, und von Verwaltungen und irgendwelchen großen Unternehmen sowieso nicht. Ich kam aus dem Kunstmuseum in Cottbus und war eher mit Bildern verwandt als, als mit zum Beispiel 500 Mitarbeitern, die ich dann plötzlich im Ministerium für Kultur vorfand.
3: Nochmal zurück zu diesem Moment, als Sie diesen Zettel da gefunden haben. Wer hat ihn den denn geschrieben?
0: Ich glaube nicht, dass ich dazu noch eine Auskunft machen kann. Ich bin bis zu diesem Punkt gekommen, äh, wo das Amt beschrieben wurde. Und äh, da gab es so einen Aussetzer dann. dass ich Es äh, das kann ja nur Lothar de Messier gewesen sein. Er war mhm. ja damals schon Parteivorsitzender.
3: War das ein Trick von ihm, Sie vor verendete Tatsachen zu stellen, wenn Sie gar nicht wussten, dass,
0: also dass Sie sich bereit erklärt Alle Vorbereitungen hatten? sind ohne mich abgelaufen. Und äh, das äh, Schwierige war dann einfach, dass auch keiner so sonderlich ein solidarisches Grundgefühl mir gegenüber entwickelt hat. Und er gesagt, wir müssen ihm jetzt einfach mal auf die Schulter klopfen oder ein paar aufmunternde Worte zuflüstern, dass er das Amt dann auch wirklich übernimmt. Bin rausgegangen für zehn Minuten und habe dann erklärt, dass ich es mache. Also, und das hatte aber sehr viel mit der Person von Lothar de Maizière zu tun. Es war weniger dieses großartige Amt, das äh, wenig Verführungskraft hatte, sondern es war einfach der Zeit geschuldet. Es war auch äh, diese Aufbruchssituation. Das hatte ja noch sehr viel mit dem Geist des Herbstes 89 zu tun.
3: Und kannten Sie Lothar de sehr? Also Sie sagen, Sie haben es vor allem seinetwegen gemacht. Äh, kannten Sie ihn gut? Was war er äh, nein, für? Nein,
0: nein. Also ich habe äh, zwei Dinge mit ihm erlebt. Am 9. November in der Kirche, in der Friedrichstadtkirche, heißt die glaube ich, mhm. am, auch am Platz der Akademie. Da trafen wir uns mit vielen Bürgerbewegten und wir wollten die, den Gerald Götting, den damaligen Vorsitzenden der CDU am Abend, aus dem Amt jagen. Dann passierte diese, ja heute eine Anekdote, die Tür geht auf, ein Herold kommt herein und sagt, die Mauer ist offen. Und das war irgendwie, war was völlig Das war wir haben es auch gar nicht irgendwie realisiert. Und haben diesen boten mehr äh, versucht zu beruhigen, dass er irgendwie vielleicht wieder Boden unter die Füße bekommt. <lacht> und haben diese Veranstaltung fortgesetzt, als wäre nichts geschehen. Also die Bewegungen in Richtung Mauer fanden dann sehr viel später statt. Allerdings konnten wir auch Herrn Götting nicht mehr ablösen, denn der war inzwischen nach Hause gegangen und...
3: Der Misier ja auch, der ist auch nach Hause ja, gefahren, ja. hat er uns erzählt. Hm. Und
0: ehrlich gesagt passt es auch nicht in unser politisches Programm. Ja, das war ja noch äh, auch mit, dem, äh, mit der großen Alexanderplatz-Demonstration am 4. November, war ja die Richtung doch noch eine ganz andere.
3: Das ist interessant, finde ich. Da würde ich ganz gerne noch mal kurz drüber reden, weil das ist ja, das ist ja der historische Moment, positive historische Moment in der deutschen Geschichte überhaupt wahrscheinlich. Und so viele haben den verpasst. Ähm, ich habe den auch verpasst, ehrlich gesagt. Ich habe es auch nicht geglaubt. Ich, äh, ist jemand irgendwie reingekommen und hat gesagt, die Mauer ist auf und ich bin schlafen gegangen mhm. und habe das gemacht, was ich irgendwie eine Hausarbeit, die ich ähm, machen musste, Womit hat es zu tun, also mit so, wie, wie, dass man einen historischen Moment nicht erkennt? Ich, ich glaube
0: einfach, so? dieses Nebeneinander von historischen Momenten, denn das, was wir vorhatten, war ja also zumindest länger wirkender historischer Moment, das ist natürlich jetzt ein Widerspruch. Aber das, was wir wollten, war ja nicht die Mauer einreißen und die Wiedervereinigung auf schnellstem Wege herbeiführen, sondern immer noch das System der DDR demokratisieren, eine andere DDR auch zu organisieren und das ohne die SED. Und die Frage für uns stand ja auch, dass wir, und ich glaube, das ging der Bürgerbewegung gar nicht so viel anders, dass wir äh, wussten was wir nicht wollten und ich meine wir haben diese situation des herbstes 89 und des ersten quartals 1990 ja auch unendlich genossen dieses gefühl Plötzlich Selbstbewusstsein äh, zu bekommen, äh, Selbstbewusstsein auch zu organisieren, aufzutreten, eine Meinung öffentlich zu sagen und versuchen sich äh, in der Gesellschaft auch nicht nur im heimischen Wohnzimmer das Gesicht zur Faust zu ballen, sondern das dann auch in der Öffentlichkeit zu tun und äh, das eben auch mit Taten zu verbinden.
2: Aber da gab es ja dann doch auch mehrere Wendungen ne? und dann plötzlich Anfang des Jahres 1990 lief alles auf die Einheit zu. Und als Sie dann Minister wurden, war ja eigentlich auch schon klar, dass es, worauf es hinauslaufen würde. Ja, ja
0: da gab es eine Allianz für Deutschland und ich war ja Mitglied der CDU, war auch in der Volkskammer, in der CDU-DA-Fraktion und die Allianz für Deutschland hat ja äh, plakatiert, äh, dass es keine Alternative dazu gibt, also dass der Beitritt erfolgen wird. Und ich glaube, mit diesem Versprechen und mit äh, dem Kanzler Kohl an der Spitze ist dann aus dieser eher Minderheitenbewegung äh, in der DDR eine sehr breite Mehrheit entstanden, die aber auch äh, für meine Begriffe diese Zielsetzungen, die wir hatten aus dem Herbst '89. Äh, das war dann nicht mehr ganz so wichtig, sondern da waren schon eher materielle Bedürfnisse, die Hoffnung auf Reisefreiheit. Also die Vorzüge des kapitalistischen Systems waren, glaube ich, viel schneller in den Mittelpunkt gerückt als die demokratischen Freiheiten, um die es ja im Herbst 89 in der Hauptsache ging. Und es ist auch für mich im Rückblick immer entscheidend, dass das, eigentlich immer nur eine Minderheit war, die diese Veränderungen in der DDR äh, haben wollten und die auch was dafür getan haben. Ich glaube, die große Mehrheit hatte sich im System der DDR ziemlich gut eingerichtet, hat es auch äh, ziemlich gut verstanden, an dem System zu partizipieren und äh, keiner hat damit gerechnet, dass das irgendwann ein Ende findet. Also die außenpolitische Situation äh, spielte sowieso bis auf den Besuch von Gorbatschow in Berlin so gut wie keine Rolle. Finde Dabei war das natürlich die Voraussetzung überhaupt für die ganzen äh, nachfolgenden Ereignisse ja. nach dem 18. März. ohne diese außenpolitische Situation und die Bereitschaft der Siegermächte äh, Ja zu sagen zu dieser Vereinigung, hätten wir uns in beiden Teilen Deutschlands abstrampeln können nach Herzenslust und es wäre nichts geschehen.
3: Lothar de Maizière hat uns äh, gesagt, er hat bei der ersten Kabinettssitzung sinngemäß den Satz gesagt, meine Damen und Herren, unsere Aufgabe ist uns, uns abzuschaffen. Erinnern Sie sich daran und was ziemlich, haben Sie da Das ist ziemlich authentisch
0: wiedergegeben. Hm. Ja. Er hat auch gesagt, wir wollen den zweiten Osterfeiertag wieder einführen. Und das war wirklich die erste Regierungshandlung. Das, obwohl das, gar nicht, das eine hatte aber mit dem anderen
3: nichts zu tun. Warum? Nein,
0: aber das war, also das war wie eine Befreiung. Wir waren alle, wir saßen an diesem Kabinettstisch und das ist ja fast nach dem Motto, bestellt und nicht abgeholt, vergessen irgendwie oder was. Also wir haben uns gegenseitig äh, gemustert und fanden uns alle ziemlich sympathisch, unabhängig ja? von irgendwelchen Parteiunterschieden und wussten, äh, dass das eine irrsinnige Aufgabe wird, was da vor uns stand. Und es war jetzt nicht so ein, ein Überschwang der Gefühle, sondern es war eher eine große Unsicherheit. Auch Aber eben auch der starke Wille, Mitzumachen und den Prozess zu gestalten. Deswegen war das so was Befreiendes am Ende, weil ich glaube, es war Lothar Demis, ja der vorgeschlagen hat, die DDR hatte ja den zweiten, alle zweiten kirchlichen Feiertage abgeschafft. Und wir haben als Regierung den Beschluss gefasst, sofort, das war am grünen Donnerstag den Osterfeiertag, also den zweiten Osterfeiertag was wieder ist denn einzuführen. ist der zweite? Das
3: ist ja Ostermontag. Oster ja. Das war der Ostermontag. Den gab es in der DDR gar nicht mehr?
0: Der war abgeschafft. also
3: das weiß ich gar nicht mehr. Und
0: äh, das war dann, dann sind wir doch mit einem ziemlich guten Gefühl nach Hause gefahren. <lacht> Und dann musste ich das alles ja auch meiner Frau beibringen, was da an Veränderungen äh, vor sich gegangen war, weil sie hatte nach den bisherigen Karrierestufen ziemlich deutlich formuliert, dass ihr das gar nicht gefällt, dass ich jetzt plötzlich irgendein Parteifunktionär wer werde. Und wenn das dann noch bis zum Minister geht, da kam dann die Drohung, dass sie sich scheiden lässt. Aber das woher
3: war, kam diese Haltung äh, von ihr? Einfach aus der einfach, ddr -Erfahrung weil Das war bei
0: uns oder? irgendwie üblich, dass wir uns äh, mit irgendwelchen Parteigeschichten äh, also nicht eingelassen haben. Ich bin ja auch erst 1986 Mitglied der CDU geworden. Und nicht, weil ich so begeistert war, sondern es ging um dieses Haus, das unserer Familie gehört. Und als wir das 1986 von Dresden kommend übernommen haben, hat die hiesige Stadtverwaltung äh, versucht, uns dazu zu zwingen, eine Wohnung für eine weitere Familie auszubauen. Und dagegen waren wir natürlich sehr äh, und wollten hier schon alleine sein, und da hat die CDU Besco geholfen. Mhm. Ich war nicht dabei, aber wir, es ist dann alles gut gegangen. Aber natürlich wurde auch von mir erwartet, ein bisschen mehr Engagement. Und ja, so bin ich dann Mitglied der CDU geworden und sofort im Bezirksvorstand in Frankfurt oder als kulturpolitischer Sprecher auch ernannt worden. Also alles ohne große Wahlveranstaltungen.
3: Und in Ihrem Wikipedia-Eintrag steht, Sie waren Heizern-Machinist. Mhm.
0: Ja, also nach der EOS, nach der Erweiterten Oberschule, habe ich erst mal einen Beruf gelernt. Und das heißt, ich bin äh, arbeiten gegangen. Ich war ein ziemlich überkantitelter äh, Schüler, weil ich bin auch zweimal nach Berlin gefahren, um an, äh, an der Schauspielschule vorzusprechen und an der Filmhochschule und äh, habe eine Menge Erfolg gehabt, weil mir die Prüfungskommission dann sagte, sie wären dankbar, dass ich nicht auch noch den Vorhang gespielt habe, weil ich habe natürlich, <lacht> <lacht> weil ich habe ein einziges Stück gespielt, Kabale und Liebe und habe sozusagen alle Rollen außer <lacht> der Luise. <lacht> Und das waren meine Erfahrungen mit der Aufnahmeprüfung. Und, und
3: Sie wurden dann aufgenommen?
0: Nein, nein, Ach, nein. Sie nein. wurden abgelehnt Ich wurde so, abgelehnt. Ich sollte mich im nächsten Jahr wieder bewerben und sollte es vielleicht mal mit einem Gegenwartsstück versuchen oder zweien. Ja. Und äh, dann habe ich äh, gedacht, es ist vielleicht doch ganz gut, äh, mal äh, richtig... Äh, einen Beruf zu erlernen und habe diese Ausbildung gemacht. Und auch noch ein, zwei Jahre in Merkers im Kraftwerk gearbeitet, im Dreischichtsystem. Und das hat mir, glaube ich, ziemlich gut getan. Also dieser Pseudo-Überflieger, der ich bis zu dem Zeitpunkt war, der hat plötzlich Bodenhaftung bekommen. Also ich will jetzt nicht reden, dass das die Begegnung mit der Arbeiterklasse war oder so, sondern es waren einfach die Bedingungen. Es war für mich sehr, sehr interessant. Und im Grunde zehre ich auch noch heute von dieser Zeit, die hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und das haben
3: Sie wirklich freiwillig gemacht?
0: Ja, ja. Und äh, dann hat es aber auch gereicht. Also dann äh, sind wir nach Dresden gezogen und ich habe dann in, im internationalen Buch angefangen und habe die Fachschule in Leipzig besucht. Und dann irgendwann das Fernstudium für Journalistik in der, an der Karl-Marx-Universität aufgenommen.
3: Monika Maron hat das ja auch gemacht, die hat ja in Bitterfeld äh, gearbeitet und sie sagt, sie, für sie war das ja der Grundstein für ihre Literatur, die dann letztlich auch entstanden hm. ist. Also für alles, was danach kam, ähm, weil sie plötzlich gesehen hat, so ist dieser Staat, äh, das ist wirklich los. Wie war das bei Ihnen? Was haben Sie da gelernt?
0: Das war auch so, weil äh, das ist ja immer auch durch den Bitterfelder Weg auch provoziert worden, dass viele Literaten in die Fabriken gegangen sind. Auch Brigitte Reimann ist nach Hoyerswerda in die Braunkohle gegangen. Und äh, das, was eigentlich die SED oder Walter Ulbricht beabsichtigt haben, dass ein Bündnis zwischen den Arbeitern und den Schriftstellern entsteht, damit die Arbeiter sozusagen die Nationalliteratur durch ihre Texte bereichern sollten, ist das Gegenteil eingetreten, weil äh, diese ganzen äh, Versprechungen und Verkündigungen der DDR-Propaganda, die hörten spätestens am Werktor auf und dahinter wurde sehr gemischt. Also äh, von arbeiterklassischem Verhalten und, und ähnlicher Erscheinung war er ja sehr, sehr wenig und äh, die Messier hat ja mal sehr treffend auch am Rande einer Kabinettssitzung gesagt, VEB war alles, was nicht in meine Aktentasche passte. Und das hat so ein bisschen diese Mitnahmequalitäten auch äh, beschrieben. Aber es war schon ernüchternd, äh, auch diese, äh, diese Diskrepanz zwischen den äh, Arbeitern zu erleben, die also auch häufig sehr witzig mit der DDR umgingen die aber und das habe ich vorhin schon gesagt ihren Schnitt machten am System, ganz gut verdienten und nicht ganz so viel arbeiten mussten, dass dann aber politisch zwar eine Abneigung bestand, aber die artikulierte sich nicht in irgendeiner widerständigen Aktion oder sowas. Da gab es dann keinen Kollektivismus, der angestrebt wurde. Und das war aber für viele Schriftsteller, die diese Arbeit übernommen haben und auch sehr ernsthaft übernommen haben, dann, glaube ich, wirklich ein Leitfaden durch ihr zukünftiges Werk. Desillusionierung.
3: Es gab ja viele, auch unter Ihren Ministerkollegen, dann später mit Stasi-Vorwürfen, wurden Sie mal von der Stadtsicherheit angesprochen?
0: Also wir sind ja alle kontrolliert worden. Und ich meine, der Generalverdacht hat uns schon alle getroffen. Ich konnte aber eigentlich immer ziemlich gelassen auf die Persilscheine warten. Die kamen ja in Berlin, die kamen dann noch später in Besko, weil es natürlich auch immer wieder Leute gab. Das hatte natürlich auch mit, meiner, mit meinem Umgang dann zu tun. Es gab ja dann diese große Affäre mit dem Radiomoderator Lutz, Lutz Bertram. Lutz Bertram. Und, äh, Sie haben da, den,
3: ähm, das müssen wir noch mal kurz erzählen, das wissen wir jetzt, weil wir darüber gelesen haben, aber Sie hatten so eine Talkshow mit ihm gemacht? oder? Äh
0: ja, ich hatte so eine mhm. Reihe äh, gemacht, Talk zu zweit. Das Grundanliegen war, äh, mit äh, Menschen zu sprechen, die äh, sozusagen diese Wendezeit äh, bewusst erlebt haben, bewusst mitgestaltet haben und die äh, versucht haben, damit auch klarzukommen, die ich ein bisschen äh, modellhaft auch nutzen wollte, um sehr viele Vorurteile abzubauen. Und im Falle von Lutz Bertram war es genau das, dass eine ganze Gesellschaft mit Bewusstsein die Stadtsicherheit erfahren hatte, die wusste, wer die Stasi war. Und plötzlich die Verantwortung für dieses ganze DDR-System weit von sich schob, nicht dabei gewesen sein zu wollen und das auf wenige Protagonisten reduziert hat, die dann aber wirklich sozusagen auf den Acker geschickt wurden. Und ich fand diese, das als verantwortungslos, weil ich gesagt habe, ich bin genauso verantwortlich dafür, dass es die Stasi gegeben hat, auch wenn ich niemals mit ihr kooperiert habe. Natürlich hat es Angebote gegeben. Da kann ich nur sagen, man konnte Nein sagen und man behielt den Kopf.
3: Erzählen Sie mal, also das wollte ich, Sie, das, das meinte ich mit meiner Frage, also Sie wurden schon angesprochen ja. und gefragt, ob Sie mit denen zusammenarbeiten, Sehr wann, konkret sogar. wo und waren. wann ja. war das?
0: Das war 1976 im Sommer. Und ich sollte, beliebte Methode, ich sollte meinen Chef im Bezirkskabinett für Kulturarbeit in Dresden beobachten und über ihn Berichte schreiben. Und da dieses Spannungsverhältnis offensichtlich bis zur Staatssicherheit durchgedrungen war, das ich mit ihm hatte, war das eine gute Möglichkeit, mich vielleicht zu gewinnen. Und ich war nach diesem Zwei-Stunden-Gespräch, das in der Wohnung stattfand von einem Staatssicherheitsmenschen, ziemlich angefixt und auch ziemlich fertig. Also wir sind den Rest des Tages mit dem Kinderwagen durch Dresden und haben überlegt, wie wir uns verhalten. Und äh, am Ende festgestellt, nein, nein. Wurden
3: Sie da unter Druck gesetzt?
0: Stark äh, ich Druck? wurde nicht unter Druck gesetzt, weil das war so ein Prozess, der Sie hatten mir ja auch wirklich Bedenkzeit eingeräumt. Und dann kam fast glücklicherweise die Ausweisung von Wolf Biermann nach dem Konzert in Köln im November 1976. Und dort habe ich mich innerhalb des, der Arbeit also sehr, sehr deutlich artikuliert und habe mich mit den Briefeschreibern solidarisiert. Und das war im Grunde sozusagen eine Möglichkeit, mich loszuwerden. Ich wurde aber für ein Jahr an den Arbeitsplatz verpflichtet, wurde als Chefredakteur der Zeitschrift Kulturreport abgesetzt und äh, als einfacher Redakteur weiter beschäftigt und sollte am Ende dieses Jahres ein Bekenntnis zu meinem sozialistischen Friedensstaat abgeben.
3: Und, haben Sie das gemacht?
0: Nein, weil das wollte auch niemand mehr nach einem Jahr. Ich sage ja, das, manches hat sich dann einfach... Erledigt. Erledigt, ja. Es war eine große, so eine, so eine Angstmacher-Geste am Anfang oder auch so eine Situation mit unheimlichem Drohpotenzial, und wenn man das ausgesessen hat, wahrscheinlich hat auch Frau Merkel da ein bisschen gelernt in der Zeit mit dem Aussitzen, dann äh, <lacht> hat sich das erledigt. Nicht immer, das muss ich auch sagen. Aber es hat keine weiteren Versuche gegeben, mich in irgendeiner Form abzuschöpfen, weil ich dann wahrscheinlich sowieso in die falsche Fraktion geschoben worden war. Da ich auch nicht erpressbar war durch irgendwelche Eitelkeiten oder was, da gab es keine weiteren Versuche.
3: Das ist ganz interessant zu hören, wie Sie sich dann, also, wie Sie Lutz Bertram eingeladen haben. Und dann aber in den Anfang der 90er Jahre, glaube ich, waren Sie so genervt von der CDU, weil der einer nach dem anderen auch aufgeflogen ist. Also, da haben Sie dann, ja, so CDU-Leute, die IMs waren, irgendwie so kritisiert. Oder da stand auch, dass Sie Gerüchte verbreitet haben, habe ich irgendwo gelesen. Was hat Sie dazu bewogen? War das, vor Lutz Bertram, was war das für eine Phase in Ihrem
0: Leben? Da muss ich ein bisschen ausholen. Als ich die ersten Male nach Bonn flog, wurden wir dort herumgereicht und begrüßt, als wären wir Außerirdische. Und was für ein großes Glück, dass es uns gibt und so weiter. Und dann im weiteren Prozess war es so, dass ich gemerkt habe, dass die Sympathien von uns weggingen. Also von mir speziell, weil ich nicht der typische Parteipolitiker war in ihren Augen und vor allen Dingen, weil ich aus dem Neuen Forum kam. Und es erfolgte eine Kehrtwende hin zu den altgedienten Funktionären, die ich zum Beispiel im Land Brandenburg, bevor das entstand, also in diesen Bezirksstellen, musste ich ja die Mitarbeiter der CDU-Dienststellen entlassen. Das war eine meiner ersten Diensthandlungen als Landesvorsitzender dann. Musste den äh, Mitarbeitern, die wahrscheinlich äh, bis zur Rente geplant hatten, in diesen Ämtern zu bleiben, musste ich sagen, dass diese Ämter in Kürze aufgelöst werden und das ist, dass sie ihre Arbeit verlieren. Und das war ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen und ich habe da auch wirklich Höllenqualen gelitten, ich hatte einmal Panische Angst, weil ich hatte das Gefühl, mir springt einer von den Kandidaten aus dem offenen Fenster. Aber trotzdem hatte ich eine große Distanz zu dieser Göttingen-Truppe und ich merkte dann ganz besonders bei Volker Rühe, dass sozusagen die Altgedienten die bequemeren Partner waren. göttingen
3: -Truppe, sagten, sagten Sie? Göttingen. Also das ist der Parteivorsitzende CDU der DDR-CDU
0: bis zum Antritt von Lothar de Maizière gewesen. Und
2: Rühr war Generalsekretär damals? Er war
0: Generalsekretär mhm. der CDU West und er hat ja wesentlich diese Allianz für Deutschland mitgeschmiedet. Und die Allianz für Deutschland ist ja auch ein Strukturausdruck dafür, dass die CDU der DDR, dass wir generell als Blockflöten verdammt wurden, was ja auch irgendwo ein ziemlich Wahrheitsgehalt hatte, denn die CDU der DDR war eine Blockpartei der SED, also eine geduldete äh, Mitläuferschaft und bei Lichte betrachtet eine Erfüllungsgehilfe. Also alle, die nicht in die SED wollten, haben dann die Ausweiche über die CDU oder über eine andere Blockpartei genommen, aber zu sagen hatten die Blockparteien politisch äh, betrachtet nichts. Also das war nur ein anders gefärbtes Politikmodell der SED und Insofern glaubte ich damals, dass neue Leute in der CDU vielleicht auch eine andere Chance haben, die Partei zu erneuern. Und das hat ziemlich wehgetan, das muss ich sagen. Auch zu sehen, wie dann in der Zeit erst sind die alten Funktionäre abgetaucht oder haben sich weggeduckt. Und dann erschienen sie plötzlich wieder mit einer solchen Selbstsicherheit und wir wurden weggeschoben. Es gab insgesamt zwei in der DDR-CDU zwei neue Vorsitzende in den Bezirken. Und das war Christian Seidel in Potsdam, der dann zur SPD gegangen ist, und ich in Frankfurt-Oder. Alle anderen Funktionäre waren aus dem alten Apparat.
3: Und da gab es auch Stasi-Vorwürfe oder Akten. Also ich habe ja
0: in Frankfurt-Oder äh, am 29. November mhm. den Vorsitzenden abgelöst, ganz spontan, ähnlich wie im Ministeramt. Ich fahre zu einer Vorstandssitzung und äh, die Kollegen aus dem Vorstand beschließen, mich zum neuen Vorsitzenden zu machen. Da hat auch keiner gefragt vorher, ob ich da mir das vorstellen kann oder was. Und äh, ja, mach mal zehn Minuten. Und äh, dann wurde eben gesagt, ja, wir brauchen jetzt jemanden, der aus dem neuen Forum kommt, der äh, noch nicht alt gedient ist, der andere Ideen hat, der Kritik, ist, der Kritik leistet und und und. Schwupp, äh, schon war ich äh, zwei Tage später, habe ich gekündigt im Kunstmuseum in Cottbus und am Montag war ich dann äh, Bezirksvorsitzender in Frankfurt-Oder, fest angestellt. Äh, das war ein Vollzeitjob? Ja. Das, äh, auch in den Kreisen und äh, gab es also Vorsitzende und Geschäftsführer, die fest eingestellt waren und die äh, natürlich auch von der SED bezahlt wurden gab diesen Begriff des Koffergeldes. Das heißt also, einmal im Monat schickte die SED ihre Boten aus an die Blockparteien, die sozusagen Gehälter und äh, alle anderen Dinge äh, finanzieren durften. So, jetzt ist der Faden weg. Genau, es
2: mhm. ging um die Stasi-Sache, also wie das kam mit den Gerüchten. Ja. Mhm. Und also
0: ich begebe mich in das Büro des äh, Noch-Vorsitzenden und er gibt mir eine Telefonnummer. Und er sagt, hier musst du einmal in der Woche anrufen. Das ist die Nummer von der Bezirksbehörde der Staatssicherheit Frankfurt-Oder. Und da habe ich den Zettel genommen und da habe ihn angeguckt und habe gesagt, ich glaube, das hat sich erledigt. Es war für beide was Normalität, für mich und für ihn auch, dass er aus bleibendem Gehorsam das als erstes übergeben hat, die Telefonnummer der Staatssicherheit.
2: Ende November 1989 ja. hält man ja heute für kaum hm.
0: vorstellbar. Yes, ja. Ja.
2: Hm. ja, das hat Frau Bergmann-Pohl auch erzählt, dass ähm,
3: Ihr Pressechef ähm, Offizier im besonderen Einsatz war. Der hat damals diese Kleideraffäre irgendwie an die Presse weitergegeben und sie sagte dann, die Stasi war ja immer noch da und ist irgendwie kaum vorstellbar, finde ich. Also dass es dann ähm, 1990 von Mai bis Sommer oder bis zur Wiedervereinigung eigentlich, dass da die Stasi im Hintergrund gearbeitet hat? War das wirklich so?
0: Also ich hatte auch einen Mitarbeiter, der über die CDU gekommen war. Das ist wieder eine Geschichte, dass ich, als ich ins Ministerium eingezogen bin, eine Liste bekommen habe mit Empfehlungen, wen ich als Mitarbeiter in meinem Dunstkreis anstellen möge. Und also meine Begeisterung für diese Personal schielt sich in Grenzen. Ich habe, glaube ich, von den, es waren vielleicht so 15 Empfehlungen, Zwei genommen und habe dann mein Team, auch mein Leitungsteam, eher aus der freien Kulturszene zusammengesetzt. Unabhängig, ob wir jetzt irgendwelche, also Staatssicherheit äh, nicht, aber SED-Mitgliedschaft spielt in dem falle auch keine Rolle, wenn es diese Loyalitätsbegründung oder ich kannte die Leute über viele Jahre aus der Zusammenarbeit. Und da habe ich dann diesen Mitarbeiterstab gebildet. Aber der eine von den beiden war, ein Stasi-Beamter, vor dem ich auch nachträglich gewarnt worden bin. Ich habe es aber dabei belassen, ihn ein bisschen besonders im Auge zu behalten. Also, Sie
3: wussten es. Ich ah. wusste
0: es, ja. ja. Ich meine, wo sollten denn diese 100.000 Leute hin plötzlich? Die mussten ja irgendwo auch bleiben. Und als ich meine Antrittsrede im, im Kino International, Kosmos, ich weiß es nicht mehr, also stand ich zum ersten Mal meiner Delegation von 500 Mitarbeitern gegenüber, die vom brecht Zentrum, über die Akademie der Künste. Da äh, saßen die Artisten. Ja, also das die... war alles schon ziemlich bunt, auch so von ganz unterschiedlichen Ansprüchen geprägt und äh, bis hin zu den Unterhaltungskünstlern auch. Also die Rockgruppen gehörten dazu, die Orchester und, und, und. Das war also die ganze Die saßen ja
3: alle zusammen dann im Kino International? ja.
0: ja. Ich hatte nie in meinem Leben vor so vielen Leuten gesprochen und dann auch nicht mal mit einem Manuskript oder so. Und habe dann aber eins äh, wirklich transportiert. Und dafür bin ich dem ist ja noch heute dankbar, dass er sozusagen die, ich will nicht sagen Richtlinie oder Order oder was, sondern dass er gesagt hat, dass wir in unseren Ministerien äh, sozusagen von den Mitarbeitern erwarten und das auch deutlich formulieren, dass sie uns gegenüber loyal arbeiten. Und das betraf ja dann natürlich auch in der Hauptsache die äh, Mitarbeiter, die äh, für die Stasi uh, unterwegs waren.
3: Was hießen loyal? Bitte? Was hießen das damals loyal im Verhältnis zu den äh, dass sie sich äh, bundesdeutschen zu der ganzen Politiker Entwicklung, handelt?
0: dass sie sich zu dieser äh, Strategie der Vereinigung, dass sie äh, jetzt unter einer neuen Führung im Ministerium, ihre Arbeit möglichst sachlich und ohne politische Ränkespiele fortsetzen Also auch können.
3: keine Konterrevolution sozusagen? Nein,
0: also gut, bis dahin ging es nicht mit dem Begriff, hatte, glaube ich, auch der Maizière so seine Probleme. Aber es ging einfach darum, jetzt nicht einfach radikal alle Leute auf die Straße zu schicken, ohne Prüfung. Das wäre ja damals auch gar nicht möglich gewesen. Und deswegen diese Loyalitätserklärung. Und wer sich daran gehalten hat, der ist auch nicht entlassen worden. Ich habe mehrere äh, leitende äh, Angestellte bis hin zu stellvertretenden Ministern am Schreibtisch sitzen gehabt, die äh, erklärt haben, sie wollen jetzt sofort aus der SED austreten. Und ich habe in allen Fällen reagiert und gesagt, wenn sie bis jetzt keinen Anlass dazu hatten, dann können sie gerne drinbleiben
2: nochmal für mein Verständnis, diese Stasi-Geschichte, diese Stasi-Geschichten, habe ich sie richtig verstanden, dass es sie geärgert hat, dass so viele von diesen Ost-CDU-Menschen dann plötzlich so schnell sich gewendet quasi haben und so getan haben, als ob sie mit dem, was in der DDR passiert ist, nichts zu tun hatten und dass, dass sie deshalb irgendwie auch gesagt haben, das muss jetzt raus.
0: Ja, sie haben gerne auch die Rolle des Unterdrückten gespielt und dass diese klassische Formulierung wir mussten das ja so machen. Wir hatten ja keine andere Chance, wenn wir unseren Job behalten wollten. Diesen Satzteil haben sie meistens weggelassen. Aber dieses, das war eben keine, keine Haltung.
3: Und warum haben Sie das gemacht, diese Leute? Also warum haben die sich so verhalten? Dann?
0: Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil eigentlich müssten die das selbst tun, weil für mich auch die Motive nicht immer klar waren. Also Sie erfuhren plötzlich eine Rehabilitierung durch den Westen, was ja eine ungeheure Aufwertung war. Und waren natürlich auch als Funktionäre aus dem alten System, hatten sie natürlich viele Kenntnisse, die wir als Newcomer nicht haben konnten. Also, und vor allen Dingen war ja der CDU-West daran gelegen, in der DDR die ganzen Strukturen zu übernehmen. Es gab ja keine Partei, die so gut wie die Ost-CDU strukturiert und organisiert war. Und die musste man einfach nur sozusagen auf einen neuen Pfad setzen. Und dann würde das wahrscheinlich funktionieren. Und diese Mitarbeiter, die also sozusagen eine Rückkehr in die Normalität gefunden haben durch die CDU aus dem Westen, die waren natürlich willfähriger. Die haben von vornherein äh, nicht kritisiert, die haben nicht aufgemuckt, die haben weitergemacht, was man ihnen gesagt hat.
3: Also Sie haben sich eigentlich gar nicht so viel anders verhalten als dann Nein, vorher in der DDR? der vorauseinende
0: Gehorsam als oberstes äh, Prinzip auch hat weiter funktioniert. Und
3: haben Sie das auch in dieser letzten DDR-Regierung beobachtet, dieses Verhalten? Oder war das bei Ihnen anders? Sie sagten ja, Sie waren sich alle irgendwie ganz sympathisch.
0: Ja, weil die meisten äh, waren ja doch äh, auch ein bisschen mit der Bürgerbewegung verbandelt oder mit der SPD-Gründung, äh, wenn ich an die sozialdemokratischen Minister denke. Und äh, wir waren auch äh, so ein bisschen eine eingeschworene Truppe, die äh, durch die Schwierigkeiten des ganzen Prozesses auch und dieser maßlosen Arbeit, die ja tagsüber kein Ende fand, äh, waren wir zusammengeschweißt. Also das äh, ist heute noch so. Wenn wir uns irgendwo auf der Straße begegnen, wird umarmen sich umarmt. Und ja, ja, Parteigrenzen spielten damals eher keine Rolle und heute sowieso schon gar nicht mehr. Aber, also Sie umarmen
3: äh, auch Peter Michael Diestel, wenn der Ihnen auf der Straße entgegenkommt?
0: Das ist eine böse Frage.
2: <lacht> Was ist mit Herrn Krause? Äh,
0: mit Herrn Krause habe ich später mal ein Podiumsgespräch gemacht. Also wir haben ja, würde ich sagen, friedliche Koexistenz äh, geschlossen mit Herrn Distel eher nicht.
2: Was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt an diese Zeit zurückdenken? Was war denn so die schwierigste Aufgabe für Sie als Kulturminister?
0: Ja, das ist also eine jetzt hervorzuheben. Es waren ganze, ganze Pakete mit äh, schwierigen Dingen. Die Rettung der DEFA. Ich habe dem Boss, sage ich jetzt mal salopp, der DEFA in einem Gespräch in meinem Zimmer 9 Millionen versprochen, damit die DEFA weiterarbeiten kann. Aber ich hatte keine 9 Millionen und ich wusste doch gar nicht, woher ich die nehmen soll. Und das ging natürlich sofort an die Medien, weil der Herr sich da sehr ausließ darüber und wahrscheinlich auch hoffte, wenn es öffentlich ist, dann kann er nicht mehr zurück. Und wir haben das Geld dann natürlich gefunden. Aber diese, diese Entscheidungen, die häufig genug einfach aus dem Stand getroffen werden mussten, der ganze Betrieb lief ja weiter. Es gab die Reisen äh, ins Ausland. In Athen habe ich eine Heinrich-Schliemann-Ausstellung eröffnet. Ich war in der Schweiz, ich war in Polen. Äh, da ging es dann schon auch um Rückgabe von Bibliotheksbeständen. Und es waren ja auch immer irgendwelche sehr diffizilen äh, Geschichten. Und dann vortanzen in der Akademie der Künste und den Herren Erklärungen abliefern und im nächsten Moment dann äh, mit den Rockmusikern äh, klären, wie es mit Ihnen weitergeht in Berlin, die Situation der Theater, die Doppelung in Westberlin, in Ostberlin, Volksbühne und welches Theater wird aufgehen, aufgegeben werden müssen und das fing ja alles schon an. Und
3: Aber Sie mussten kein Osttheater aufgeben, oder?
0: Nein, also wir haben schon versucht, wenigstens bis zu diesem 2. Oktober anständig zu bleiben.
3: Hat das nicht eher die Westtheater damals dann getroffen? Ja,
0: ja, ja. Aber das war nicht mehr unsere Entscheidung, sondern es war ja so, dass per 2. Oktober dann der Berliner Senat die, diese eher unangenehme Arbeit machen musste. Ich kann mich erinnern, dass ich im Deutschen Theater war, weil da hatte ich gehört, dass das Ensemble auseinanderläuft oder schon zum Teil nach Westberlin oder anderswo hin verpflichtet wurde und habe eine Million DDR-Mark, nein, Entschuldigung, D-Mark hingebracht, das war nach der Währungsunion und habe mich mit dem Intendanten unterhalten, dass das eine Möglichkeit sein soll, das Ensemble zusammenzuhalten und hatte noch den Intendanten eingesetzt, Langhof, der gar nicht begeistert war, aber wir haben drei intensive Gespräche geführt und er hat es dann gemacht und das erste, was dann der Berliner Senat gemacht hat, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Also das konnte nicht sein, dass unsere Entscheidungen, die im Sinne des Theaters oder im Sinne der Theaterkunst getroffen waren. Und ich meine, Langhoff war eine Persönlichkeit, gegen die man einfach nichts haben konnte und dann musste aber neu besetzt werden und das diese Vorurteile die uns Die da haben
3: sich darüber hinweggesetzt, weil sie noch DDR waren und die haben das einfach nicht ihren Beschluss praktisch nicht ja, ernst genommen. Ich habe
0: häufig und andere glaube ich auch diese Vorgaben ignoriert, weil ich gesagt habe, wieso? Wir sind bis zum 2. Oktober selbstständig und wir können Entscheidungen treffen, die nicht gegen diese ganze Geschichte gerichtet sind, aber die doch auch für uns sprechen, dass wir eine Verantwortung gegenüber zum Beispiel dem deutschen Theater haben.
3: Aber es ist ja schon hart. Also da, da wussten Sie das in dem Moment, dass, dass, es, dass möglicherweise Ihre Entscheidung wieder zurückgenommen wird, Langhoff einzusetzen? Also
0: ich wusste es nicht, aber es gab so eine Ahnung schon, äh, weil das, der Umgang mit uns äh, ja immer rauer wurde. Und ich glaube, als dann Max Streibel äh, auch seinen berühmten Ausspruch tätigte, wie lange wollte er eigentlich diese Laienspielgruppe in Ostberlin noch lassen. Wer
2: war nochmal Max Streibel?
0: Das war der bayerische Ministerpräsident mhm. zu der Zeit. Und wir haben uns später auch mit Lothar de Maizière über diesen Ausspruch eher amüsiert, weil wir der Meinung waren, er hatte ja irgendwo recht. Wir waren Laienspieler. Aber die Art und Weise, wie man mit diesen Laienspielern, die, glaube ich, eine ungeheure Arbeit geleistet haben, eine Arbeit, die bis heute irgendwo in Schlummerdasein führt, das ist das, was, glaube ich, auch viele. Vermissen, dass die Arbeit der DDR-Regierung und des Parlaments wenig gewürdigt wird, weil dann sofort mit Brachialgewalt die Verwaltung drüber kam und die Bundesrepublik sozusagen auch die klaren Ansagen. Ich glaube, es wendet sich jetzt ein bisschen, dass es doch so Töne gibt auch die diese Zeit anders und ich denke auch deutlicher reflektieren und es ist, tut ja auch niemandem mehr weh. Es ist, wäre schon angenehm, auch diese ganzen doch nicht ganz sauberen Übergangsmodelle mal besser zu analysieren. Hat sich denn
3: mal jemand entschuldigt bei Ihnen
0: für nein, sein Verhalten nein. damals? Nein, der 3. Oktober und man war weg, als wäre nichts gewesen. Sie waren arbeitslos, oder? Ja. Praktisch am 3. oder
3: am 4. oder wann Ab 4. Oktober 4. war ich arbeitslos, ja.
0: ja. Wie die anderen auch. Also für die, die dann in den Bundestag gekommen sind oder die anderweitig in den Ministerien untergekommen sind, war das noch ein bisschen anders. Es gab ja auch ein Gespräch in Bonn, wie man eventuell mit mir weiter verfahren könne, was ich abgelehnt habe.
3: Was heißt das? Können Sie es mal genauer erzählen?
0: Das ist vielleicht ein, irgendein Posten, was weiß ich, in der Adenauer Stiftung oder so. Also
2: Hat man Ihnen angeboten, sowas? Oder? Aber Sie wollten nicht.
0: Ich wollte nicht. Da.
2: Sie hatten die Nase voll?
0: Nee, nicht, weil ich die Nase voll hatte. Das, das kratzte an meinem Selbstbewusstsein. Ja. Ich, ich habe dann nur darauf geantwortet, ich habe genug gelernt, ich komme durch.
3: Und diese Ministerposten, also es gab ja dann diese Minister für besondere Aufgaben. Wie wurden die eigentlich damals dann verteilt? Wer hatte das Glück, Minister für besondere Aufgaben zu werden, wer nicht? Also war das, hat Sie das dann auch auseinandergebracht, diese gute Truppe der die war, letzten in ja, der regierung Ja,
0: ich meine, das ist natürlich dieses alte, wunderbare Prinzip. Bevorzuge die einen und benachteilige die anderen und die Sache erledigt sich dann meistens von selbst. Ja, ich muss als, allerdings auch sagen, ich bin hierher gefahren. Ich war sowas von verknatzt, dass mich überhaupt nichts mehr interessiert hat für eine Weile.
3: Nach dem 3. Oktober? Ja, ja.
0: Das, weil der Abgang war, äh, ja, richtig schmerzhaft auch, weil ich persönlich das Gefühl hatte jetzt, wo ich sozusagen dran bin, wo ich auch die Materie einigermaßen beherrsche und das politische Geschäft weitgehend auch mitgestalten kann, kommt das aus. Und äh, Gut.
2: Sie wären gerne Minister weitergeblieben?
0: Nein, nicht unbedingt Minister, sondern auch als Abgeordneter.
2: Und das kam auch nicht in Frage?
0: Nein, dafür hatten meine lieblingsalten Funktionäre gesorgt. Als die Liste für den Bundestag, für den Übergangsbundestag festgezurrt wurde, haben mich einige Kollegen aus Cottbus haben dafür gesorgt, dass ich auf Platz 42 ankomme. Und das war sowas von aussichtslos. Und das war aber auch ein kleiner Rachefeldzug. Es gab mehrere solche Aktionen und das war nur einer davon. Haben sich
3: die Ostdeutschen untereinander dann auch die Augen ausgehackt? Oder?
0: Ja, vor allem die Ostdeutschen. Vor allem die Ostdeutschen. Also, das ist auch manchmal ein Klischee, das so nicht funktioniert. Ich muss sagen, dass ich mehr Sympathisanten in der CDU-West hatte als in der CDU-Ost. Wie kommt denn das? Schwer zu sagen.
3: Also dass es diese Solidarität unter den Ostdeutschen nicht gab und vielleicht auch immer noch nicht richtig gibt? Ich glaube, Keine die, das ist
0: immer noch eine schwache Seite, auch zwischen denen, die sich als benachteiligt definieren und denen, die es angeblich geschafft haben. Da gibt es sicher mehr als nur Sozialneid, aber der ist ganz besonders ausgeprägt.
2: Spielt nicht vielleicht auch eine Rolle, dass Sie dann da beim neuen Forum mitgemacht haben? Also quasi in, natürlich, ähm, ja. Ja. quasi so abgegangen sind, so ein bisschen verrätermäßig mhm. und dann mit diesen anderen Leuten mitgemacht haben? ja, naja, also. vor allen
0: Dingen auch, was will denn dieses Greenhorn? Der kommt in der letzten Minute, tritt in die CDU ein und macht Karriere. Und wir haben ein ganzes Leben lang dafür ausgeharrt am Schreibtisch. Und was ist jetzt aus uns geworden? Und das, da war natürlich, ich sage ja, das war mehr als Sozialneid. Da war auch sehr viel... Anderes, zum Teil unangenehmes Verhalten mit dabei. Aber ganz sicher auch dieses bürgerschaftliche Engagement. Dann.
3: Nochmal, wer hat denn darüber entschieden, wer Minister wird in Bonn? War das Kohl direkt?
0: Das kann ich nicht sagen, weil ich war Sie nicht mehr nicht dabei, war, wurde nicht mehr einbezogen. Weil ich auch am 24. August, glaube ich, vom Landesvorsitz, 1990 vom Landesvorsitz der CDU zurückgetreten bin.
3: Hm. Also, weil da, das war ja genau die Zeit, als der Einigungsvertrag dann unterschrieben ja, wurde. Ja. Als, er den,
2: als er hat er nicht am 22. August, hat nicht der Maizière dann? Am diesen, Wolfgangsee oder? Den, den Beitritt im Parlament ähm, in der Volkspartei.
3: Ja, das war auch, um die, das Zeit, war genau. auch um die Zeit genau. Ja, ja. Ja. Und da gab es dann, da sind sie praktisch zurückgetreten und sie lagen im Krankenhaus. Waren Sie so erschöpft, wenn ich Sie
0: das fragen nein, darf? Nein, oder das nein. war irgendwas anderes? Überhaupt nicht. Also, ich meine, erschöpft nee, waren war wahrscheinlich waren. alle. Aber das war eher eine Kopferschöpfung, wenn, also mehr aus äh, politischer Enttäuschung auch. Hm. Auch über, ich sage nochmal, das war ziemlich schmerzhaft zu sehen, wie diese alten Kameraden alle aus ihren Schlupflöchern wieder nach vorne kamen und äh, sozusagen im Westen als die ebenbürtigen Partner begrüßt wurden. und die neun Leute sind, keiner von denen ist dabei gewesen.
3: Und das haben Sie damals gemerkt, im August 1990?
0: Mhm. Ich meine, das kann ich auch nicht belegen mit dem Wahlbetrug, das sind einfach nur Aussagen von denen, die dabei waren. Und äh, dass äh, da äh, gemauschelt wurde einfach bei der Auszählung und solche Sachen.
3: Was war denn das Wichtigste, was Sie erreicht haben? Also ähm, die DEFA wollten Sie, glaube ich, zum Europäischen Filmstudio machen. Das ist Ihnen nicht gelungen? Ähm Aber
0: die, die DEFA-Stiftung, die Gründung mhm. der DEFA-Stiftung ist gelungen, wie andere Stiftungen eben auch, wie die Stiftung Kulturfonds. Der Artikel 35, der Kulturartikel im Einigungsvertrag, den wird es ohne uns nicht geben. Können Und Sie
3: den mal sagen, was steht da drin?
0: Da stand drin, dass sozusagen die kulturelle Infrastruktur der DDR erhalten werden muss, dass der Bund, und das war die wichtigste Aussage, bis 1994 sozusagen Bundesrepublik untypisch die Kultur in den Ostländern mitfinanziert, mit erheblichen Summen. Und das war für die Ministerpräsidenten in den westdeutschen Ländern natürlich ein Schlag ins Gesicht und weil sie fühlten sich in ihrer Hoheit beträgt Kulturhoheit in den Ländern und deswegen musste das bis 1994 begrenzt werden. Auch.
2: Betraf das dann hauptsächlich Theater und Museen? Ähm, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt so an die Literatur denke oder auch Medien, also DDR-Buchverlage, DDR-Bücher ähm, sind ja irgendwie dann viele kaputt gegangen. Zeitungen wechselten alle ihre Besitzer. Die ganzen Rockgruppen, die Sie gerade ja, erwähnten, die... Spuren nicht mehr im Radio ja. gespielt. Ähm äh,
0: auch die Verlage, die Verlage waren ausgegliedert. Mhm. Die Motro-Regierung hatte die Verlage aus der Kulturhoheit des Ministeriums entlassen und ins Wirtschaftsministerium delegiert. Und deswegen hatte ich überhaupt keinen Einfluss mehr darauf, und was die Treuhand dort angestellt hat, das gehört zum Schlimmsten, was passiert ist. Aber das ist ein anderes Kapitel. Die Frage war mit dem Einigungsvertrag natürlich in der Hauptsache, betraf das die institutionalisierte Kultur, also die Hochkultur. Denn die Soziokultur, die es zu dem Zeitpunkt in der DDR zwar gab, aber auf dem Papier sozusagen nicht existent war, die war ja aus dem Aufbau begriffen denn ich habe in Berlin die Kulturbrauerei und auch den Pfefferberg aus der Taufe gehoben. Wir haben dort also versucht, auch mit Geld zu unterstützen, die erste private Musikschule im Friedrichshain mitfinanziert. Das waren alles so Dinge, die klein waren, wenn man das jetzt im Kontext der Gesamtaufgabe sieht. Aber ich habe gemerkt, dass also die Kenntnis der Kulturinstitutionen und der Kulturszene der DDR in Bonn sehr klein war.
2: Oder man hat gedacht, das ist sowieso alles nur ideologische
0: Genau, äh, das wurde ja alles sehr stark dann äh, auch in diese Richtung gedrängt. Und es kann ja eigentlich gar keine Kultur gegeben haben bei diesen ideologischen und politischen Repressalien. Und äh, wie überhaupt äh, das für mich immer noch auch ein Phänomen ist, äh, weil die DDR ja sehr stark nur über die politischen Dinge definiert wurde, weniger über die sozialen. Die sozialen hätten ja auch in manchen Bereichen dem bundesdeutschen System gefährlich werden können, weil sie einfach äh, auch gut waren. Aber die Gesellschaft der DDR ist eher eine soziale gewesen als eine politische. Und das ist dann in der Beurteilung äh, seit 1990 immer ein bisschen zu kurz gekommen. Und dadurch entsteht auch häufig ein falscher Eindruck von, dass so eine Sehnsucht nach der DDR da ist und dass äh, die, die aber, Ossis
2: die Sehnsucht aber weniger was mit dem politischen System hat als genau. mit dem sozialen und viele Westdeutsche denken dann immer, wir wollen die Diktatur zurück. Genau, mhm. besser kann man es nicht sagen. Es gab dann ähm, ja auch bald äh, irgendwie sehr kritische Stimmen gegenüber
3: DDR-Kunst, gegenüber DDR-Literatur. Christa Wolf hat ganz viel abbekommen. War das schon in Ihrer Zeit auch, als Sie Minister waren?
0: Ja, ja, das begann in Potsdam, da war Willy Brandt dabei und Frank Schirmacher, der als einer der Antreiber dort schon gegen Christa Wolf vorging und alle zeigten sich besorgt und um diese neue Kampfsituation. Und schirmacher ließ da auch nicht locker. Willy Brandt versuchte immer ein bisschen, das Ganze zu glätten. Aber man merkte, dass die schirmacher generation ist wenig, wenig rücksichtsvoll ist. Was war das für
2: eine Veranstaltung? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Das war eine
0: Tagung, also eine deutsch-deutsche Begegnung von Künstlern, von Literaten, Musikern mit Politikern. Und, und Christa Wolf,
3: war Sie selbst auch dabei? Ja.
0: Christa Wolf war dabei und war sehr ruhig und äh, ich glaube, sie sah auch gar keine Möglichkeit, sich in dieser Tonlage irgendwie verteidigen zu wollen.
3: Dabei wurden ja gerade also DDR-Schriftsteller wie Christa Wolf also kurz vorher noch irgendwie fast als Widerständler vom Westen angesehen. Woher kam denn dann dieser, dieser Stimmungsumspunkt? Die Frage
0: müssen wirklich... Äh Kulturpolitiker im Westen beantworten, weil das ist für mich auch unerklärlich, warum die gefeierten oppositionellen Schriftsteller der DDR über Nacht DDR-Schriftsteller wurden, die abgeschafft gehören.
3: Weil sie Konkurrenz waren vielleicht?
0: Auch die Verlage, ist, bei den Verlagen wurde es ja noch deutlicher, das Konkurrenzverhalten, denn dass auch die gleichnamigen oder unbenannten Verlage eben dann platt gemacht wurden. Und Reklamverlag zum Beispiel da Leipzig und in Stuttgart. Dass von den 74 DDR-Verlagen drei überlebt haben, das muss man eigentlich nicht kommentieren. Und dass jemand, der aus der Baubranche kam, in der Treuhand für die Verlage verantwortlich war, das ist auch ein kleines Narkotikum.
3: Das wusste ich gar nicht, das ich auch
2: nicht mehr.
3: Was haben Sie denn nicht durchbekommen? oder was haben Sie, Sie haben wahrscheinlich viel nicht durchbekommen, aber was hat Sie am meisten geschmerzt?
0: Na, am meisten hat mich geschmerzt, dass ich äh, versucht habe, so eine Übergangskonstruktion zu schaffen. Also dass diese ganzen äh, Umgewöhnungen auch für die ja doch auch an die DDR-Strukturen gewöhnten Künstler und Schauspieler und äh, Literaten dass die einen Crashkurs durchmachen, ich wollte das abfangen. Das war auch der Grund, warum wir die Stiftung Kulturfonds gegründet haben, die ja nur für die Ostländer zuständig war. Und mit ihr dann wenigstens also die ganz schlimmen Dinge abzufangen. Aber ein Übergangsmodell spielte keine Rolle. Das Genauso wie das Tempo eben nicht zurückgenommen werden konnte, muss man schon sagen, weil... Wer hätte sagen können, dass die außenpolitischen Bedingungen jemals wieder so günstig werden wie in dem Moment? Und eins kann man Helmut Kohl nicht absprechen, dass er wirklich fast instinktiv damit umgegangen ist und genau das Richtige getan hat.
2: Wie ähm, haben Sie Kohl erlebt? So hatten Sie zu dem
0: Rat? Also, wenn, dann war er sehr dünn. Ich habe ihn einmal sehr persönlich erlebt, weil er mich in seiner Armbeuge fünf Zentimeter über dem Erdboden gehoben hatte. Das war in Neuss auf dem Parteitag der nordrhein-westfälischen CDU. Das war noch im, ich glaube, im Februar oder März 1990. Ich war designierter Landesvorsitzender. Und dann marschierte Kohl ein und äh, kam ins Präsidium. und ließ dann die Ossis zu sich kommen es war noch einer aus Eisenach dabei und nahm die dann so einen rechts und einen links und aufgrund seiner Körpergröße Hob sie an. Bitte?
3: er hat sie richtig angehoben
0: dadurch dass er ziemlich höher war als wir war ungefähr so ein Schwebezustand unter der Sohle. Und äh, das machte dann das Absingen der dritten Strophe besonders pikant. Und es, äh, Ich weiß auch nicht, ob es ein Foto davon gibt, aber äh, das war schon eine sehr, sehr schöne Situation. Und ich kann mich erinnern, dass ich äh, dann auch gebeten wurde, ich glaube, es waren irgendwie ein paar tausend äh, Leute in der Philipshalle in Neuss oder Düsseldorf, und ich sollte dort einfach was sagen. Und ich äh, bin vor Angst gestorben, das erste Mal überhaupt im Westen. Äh, also so weit im Westen, dann gleich äh, irgendwie als Redner vor so einem großen Auditorium und äh, bange noch und nöcher. Und vor mir sprach auch noch Norbert Blüm. Dann bin ich in die Bütt gegangen und habe einfach so gesagt, wie es zurzeit im Osten ist. Und dann habe ich gesagt, aber Ihre Politiker, die hatten es im Osten wirklich immer leicht. Die erschienen und wurden bejubelt, ohne dass sie irgendwas sagen mussten. Und wenn sie dann noch Landsleute gerufen haben, dann brach also das Chaos aus im Publikum.
3: War eine Ihrer Aufgaben eigentlich, oder fiel das auch in Ihren Aufgabenbereich, die Hymne äh, eventuell zu verändern? und äh DDR-Text einzubringen oder haben Sie sich dafür eingesetzt? Also
0: ernsthaft habe ich es nie betrieben. Was mich interessiert hat, wäre eventuell eine neue gemeinsame Hymne, die vielleicht, und das war ja auch ein Vorschlag, die von Brecht die Kinderhymne irgendwie aufnimmt, aber von Johannes Erbechers Text so deutschnational er auch klingen mag da war mir nicht danach das war auch so, so ein Ausdruck wirklich eine Umkehr in die Vergangenheit das war zu
3: viel DDR ja. obwohl der Text nicht gesungen werden durfte zum Schluss ja ja der,
0: nicht nur zum Schluss schon ziemlich lange schon ziemlich ja. lange ja. Ja.
3: und spielte irgendwie ein S Raubkunst auch für Sie eine Rolle tauchte das Thema damals auf
0: eher nicht also was ich gemacht habe und das habe ich wirklich auf eigene Faust gemacht ich habe die Museumsdirektoren der Kunstmuseen der DDR nach Berlin eingeladen und sie gebeten, ihre Verlustlisten mitzubringen. Und zwar ganz speziell die Verlustlisten, die durch die sozusagen die, den Abtransport in die Sowjetunion verloren gegangen waren. Und die waren natürlich sehr angetan von dieser Variante und ich hatte dann so einen Stapel. Wir haben das gemeinsam in Berlin besprochen und ich habe ja einen Termin beim russischen Botschafter bestellt und bin mit diesem Packen hin und habe ihm erklärt, dass wir jetzt darüber reden müssen, wie diese Kunstwerke zurückkommen. Ich habe ihm schon erklärt, dass mir bewusst ist, warum das alles so gekommen ist und aber dass es doch an der Zeit ist, über eine Rückgabe nachzudenken. Und der Botschafter, der dann kurz darauf abgelöst wurde, saß da in so einer Operettenuniform à la Lukaschenko und hörte sich das an und ließ aber seinen Kulturattaché, weil er auch kein Wort Deutsch sprach und mein Russisch auch sehr zu wünschen übrig ließ, redete er gar nicht, sondern ließ seinen Kulturattaché reden. Und äh, der war ein ziemlich cleverer Bursche, der versuchte, in Deutschland irgendwie einen Fuß in puncto Geschäfte auf, auf den Boden zu kriegen, weil absehbar war, dass es diese Botschaftspersonal nicht mehr lange geben wird. Und äh, natürlich ist diese Sache im Sande verlaufen. Ein paar Tage später habe ich äh, Nikolai Gubenko äh, in Schönefeld abgeholt, den russischen Kulturminister. Und mit dem habe ich dann wieder darüber gesprochen, und er hat äh, diesen wirklich für die damalige Zeit symptomatischen Ausspruch getätigt: Wenn du es wieder haben willst, musst du es kaufen.
3: Und dabei ist, und so es, dann ist es gekommen,
0: hm. wenn ich an die Fenster in Frankfurt oder denke, die im Kirchenfenster, ist es ist genau so gekommen.
3: Hm. Wie sind Sie denn eigentlich dann dazu gekommen DDR Kunst äh, zu sammeln oder zu, sagen wir mal zu retten, ähm, die überall im Land offenbar verteilt war? Hatten Sie die gesehen in ihrem Amt als Kulturminister oder?
0: Also ich glaube, es war schon ein bisschen eine verrückte Idee im Mai, also wenige Wochen nach der Wahl äh, so eine Idee zu entwickeln, weil dieser Trend, äh, dass sich die meisten Bürger also sowas von schnell von ihren gewohnten Objekten, nicht immer Kunst, sondern auch andere Dinge verabschiedeten und ganz schnell Westen werden wollten und diese Dinge wirklich auf den Müll gebracht haben und ich habe dann mit dem Generaldirektor des Kulturfonds der DDR vereinbart, dass wir die Listen nehmen, die der Kulturfonds hat ja die meisten Kunstwerke bezahlt. Die in den öffentlichen Einrichtungen, im Sportverein, Volksarmee, Gewerkschaftshäuser, Urlaubshäuser und, und und, Schulen, und das einzusammeln und nach Berlin zu bringen. Ich wusste nicht, was ich damit machen werde, aber erstmal retten, ja. Und äh, das wurde dann im Keller des Ministeriums eingelagert. Das war der Anfang gegen sehr viel Widerstand, weil wie kann man denn in diesen Zeiten DDR-Objekte sammeln? Das ist Krank. Und äh, dann hat die Treuhand nachgezogen, hat Monika Flacke vom Deutschen Historischen Museum beauftragt und die haben dann in allen FDGB-Einrichtungen und anderen gewerkschaftlichen und Parteiorganisationen die Kunstwerke eingesammelt und das wurde dann. Und auch
3: zu ihnen gebracht dann?
0: Da war wieder die Stiftung Kulturfonds, da waren alle Staatssekretäre der neuen Länder vertreten und die haben beschlossen, weil ich ja schon den Anfang gemacht hatte in Besko, das dann auch nach Besko zu geben. Und so ist es gekommen, ja.
2: Waren die dann froh, dass sie das genommen haben, dass sie das los waren oder? Sicher auch. Und in Besko wurde es aber ja, war es ja auch ganz lange nicht zu sehen, sondern in irgendwelchen. Kellern, ja, ja, wir oder? haben
0: also sofort Ausstellungen gemacht. Also es, es setzte ja dann äh, bis zu Weimar 99 eine solche Denunziation ein von äh, DDR-Künstlern oder Künstlern, die in der DDR gearbeitet und gelebt hatten. Wir wollten dieses Verschwinden. Das wollten wir eigentlich verhindern. Was
3: wäre passiert, wenn Sie das nicht gemacht hätten? Also wenn Sie die nicht gerettet hätten, gesammelt hätten, die Bilder? Also
0: die Tendenz war so, Privatisierung, dass Menschen, die in den Einrichtungen gearbeitet haben, das mit nach Hause genommen haben. Das ist zum Teil in der NVA passiert. Das ist auch ganz konkret im Palais am Festungsgraben hinter der Wache, hinter der Neuen Wache in Berlin passiert, dass die Leute einfach die Bilder unter den Armen genommen haben. Und,
2: und die haben jetzt zu Hause so ein Tübke zu hängen oder so? <lacht> kann sein, kann sein.
0: <lacht> Nur Tübke gab es nicht allzu oft in diesem Bereich. Und, und, oder dann Zerstörung. Das, also, das haben wir auch erlebt, dass dann Bilder, die wirklich mit einem Messer zerschlitzt waren, nach Besco gekommen sind, wo sozusagen so eine Ersatzhandlung ausgeführt worden war, so ein, so ein Hass oder Trotz auf die DDR. Und jetzt können wir endlich mal. Und ja, wer weiß, ob das gut ist, wenn wir unsere Meinung sagen, also lassen wir es an den Bildern aus und, und haben die Bilder zerstört.
3: Na nicht und? nur das, also Bärbel Bohler zum Beispiel hatte eine, eine Kita irgendwie in Marzahn bemalt, die Kita wurde abgerissen, alles weg, mm. ist einfach nichts mehr da. Oder Konrad Knebel zum Beispiel hat den Kombinatsdirektor gemalt und dieses Buch wurde auch einfach zerstört und ja, es war Auftragskunst, ja. aber es hatte natürlich trotzdem auch einen Wert. Also auch Auftragskunst ist ja nicht nur schlecht, oder?
0: Konrad Knebels Bilder in Besko gehören zu den Besten. Die wir Ach, haben da haben dann. Sie auch welche? Ja, diese wunderbaren grauen Stadtlandschaften vom Prenzlauer Berg, Eben diese wunderbaren, tristen Straßen am Ende der DDR am Prenzlauer Berg. Woher haben
3: Sie die dann gerettet, die Knebel? Äh, woher
0: die? Das kann ich jetzt nicht. Da die sehen auch nachsehen. irgendwo
3: in irgendwelchen ja, ja, Häusern, ja, Kulturhäusern. Das, das ist so. eine
0: schöne Geschichte. Christoph Links kam dann mal mhm. und hat gesagt: Da hast du nicht mal ein Bild für mich. Und er hat dann zwei von diesen Stadtansichten von. von Konrad Knebel mitgenommen, die hingen lange im Linksverlag in der Kulturbrauerei damals.
3: Und jetzt hat er die zu Hause?
0: Er musste sie wieder zurückgeben, das war eine Neigabe.
3: Was war denn Ihr wertvollstes Bild aus heutiger Sicht? Neorauch oder?
0: Das, der ist aus später gekommen, der kam dann über die Auflösung der Magistratsbestände. Und, ähm
3: oder eins, wo Sie wirklich dachten, da haben Sie jetzt einen Schatz.
0: Nee, da würde ich nicht eins nennen. Also nee, Rauch ist der Exot. Und es gibt mehrere Bilder, die ich auch ausgestellt habe. Auch von Johannes Reisig, von von Giebe Hegewald. Nicht Heidrun Hegewald, sondern Michael Hegewald aus, aus Berlin. Also Leute, die sich auch äh, gesellschaftspolitisch als Künstler in ihren Bildern artikuliert haben. Das... Äh, ist mir auch wichtig gewesen. Und dann sehr viele Porträts aus äh, den 80er Jahren, die sozusagen diese bleierne Zeit der DDR auch in der persönlichen Reflexion dann natürlich auch reingeschoben haben auf den oder die porträtierte dann sozusagen die eigene Resignation mitgemalt.
3: Mhm. Sagen Sie, was haben Sie gemacht in dieser Nacht vom 2. auf den 3. Oktober?
0: Ich war im Ministerium. Ich glaube, Sie wissen das, was wir nee. gemacht haben. Ich habe das Titanic Fest gefeiert in der Nacht der Vereinigung. Wir haben mit Hilfe des deutschen Theaters, mit den Bühnenbildnern, das ganze Ministerium umgerüstet zur Titanic und äh, haben sozusagen den Untergang. Gefeiert. Ich habe meine letzte Treppenrede gehalten im Ministerium und die bolschewistische Kurkapelle Rot-Schwarz vom Prenzlauer Berg hat das Ganze musikalisch begleitet. Und es gibt Aufnahmen, da marschiert Marianne Birtler durch das fertige Bühnenbild und ich hatte keine Lust zu diesen ganzen Pathos-Veranstaltungen da und diese Pseudogesänge, das, das war es nicht. Ich wollte wirklich mit meiner Klientel sozusagen äh, symbolisch äh, den Abgang, Untergang feiern.
3: Wie ging es Ihnen da dann um Mitternacht?
0: Naja, ich stand auf der Straße und habe diese Urkunden unterzeichnet, ich glaube über eine Stunde und äh, dann bin ich in Johannishof gefahren, also meine Frau war auch dabei und dann sind wir am nächsten Morgen hierher gefahren und das war's.
2: Der ähm, Rainer Eppelmann, der hat der ja vieles, ähm, glaube ich, ganz anders sieht als sie, aber der hat auch erzählt, dass ihm, also er hat, ähm, auch, der war auch nicht am äh, äh, Reichstag, und dass er diesen Tag mit einer gewissen Bangigkeit auch erlebt hat, vor dem, was kommt. Mhm. Also eine große Verunsicherung schon auch spürbar war. War das bei Ihnen auch so? Ja. Hm. ja.
0: Also ich meine, das Fest hat schon ein bisschen auch genau diese Befürchtungen zugetrönt. Und das war äh, so eine Art Karneval im Hochgebirge, weil keiner wusste so ganz genau, wie die nächsten Jahre dann aussehen werden. Und, äh,
3: und was werden Sie an diesem 3. Oktober machen?
0: Ich glaube, ganz normal arbeiten.
3: Sie sind nicht eingeladen zu dieser Einheit also Nein,
0: nein, nein. Ich bin auch schon lange nicht mehr als Festredner äh, eingeladen worden und habe damit aber kein Problem.
2: Würden Sie sagen, die Einheit ist geglückt?
0: Ja, mit allen Macken, die sie hat. <lacht>